0: Si están buscando un podcast inspirador e innovador, prueben el de TED en Español. En cada episodio se escucha una charla sobre las grandes preguntas e ideas provocadoras de nuestros tiempos, como ¿cuál es la relación entre el amor y las matemáticas? ¿Podemos aplicar las reglas del ajedrez a la vida? ¿O pueden los emprendedores mejorar la educación y la salud de todos? Exploren el universo de ideas en nuestro idioma junto a TED en Español. Pueden encontrar todos los episodios en Apple Podcasts, Spotify o donde escuchen sus podcasts.
1: Se intensifica la carrera por la vacuna contra el coronavirus. El director del Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, lo subraya claramente. You always have to say you want to get a vaccine that is safe. Uno siempre quiere una vacuna que sea segura, que sea efectiva y que se pueda producir rápidamente en masa, dijo Fauci en el programa Today de la cadena NBC cuando le preguntaban por la operación Warp Speed, velocidad de la luz, puesta en marcha por el gobierno de Estados Unidos con ese propósito. Hay varios proyectos de vacuna en distintos países. ¿En qué están? Una periodista de BBC Mundo nos ayuda a contarlo.
2: Cada vez llama más la atención la manera en la que Suecia enfrenta el coronavirus, sin confinamientos estrictos. Lo explica desde Estocolmo para este episodio un conocido documentalista. Los resultados no son desalentadores.
3: En España, un país muy afectado por el coronavirus, el gobierno de Pedro Sánchez suaviza la cuarentena. ¿Es esto lo indicado? Carlos Herrera, un célebre periodista radial, nos da su punto de vista y habla también de la polarización política.
1: Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Bogotá.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, DC.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Cajicá, al norte de Bogotá. Es viernes 1 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Pocas veces en la historia, los seres humanos han anhelado algo de forma tan intensa como que se descubra ya mismo la vacuna contra el coronavirus COVID-19.
2: No es para menos. La enfermedad ha contagiado a más de 3.300.000 personas y se ha cobrado la vida de al menos 232.000.
3: Existen seis proyectos de vacuna que se prueban ahora mismo en seres humanos, como explica un artículo de BBC Mundo en las últimas horas.
1: Dos de esos proyectos tienen lugar en Estados Unidos. Uno en Cambridge, en Massachusetts, por la firma Moderna Therapeutical, y otro en Pensilvania, por la empresa Innovior Pharmaceuticals.
2: Otro proyecto de vacuna lo ha puesto en marcha en el Reino Unido, el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford. Tres más se llevan a cabo en China.
3: Le preguntamos a la autora del artículo de BBC Mundo, María Elena Navas, por los ensayos de vacunas en Estados Unidos y en el Reino Unido.
4: Estados Unidos, en efecto, tiene dos proyectos en ensayos en humanos de las empresas Moderna e Inovio. Hay que decir que entre todas las vacunas, estas dos son las que están usando las tecnologías más innovadoras. Ninguna de estas dos vacunas usa virus, que es el enfoque que normalmente se usa en las vacunas. Las dos están utilizando tecnologías que involucran modificar o manipular material genético. La vacuna de Moderna, que es una empresa de biotecnología basada en Massachusetts, está basada en un ARN mensajero o ácido ribonucleico mensajero. Este requiere inyectar un pequeño segmento del código genético del virus que los científicos lograron crear en el laboratorio y con este se espera provocar la respuesta del sistema inmune en la persona vacunada. La vacuna de Inovio, que es una empresa de biotecnología basada en Pensilvania, está centrada en la inyección directa de ADN. Ellos usan un plásmido, que es una pequeña estructura genética, para que las células del paciente produzcan los anticuerpos para combatir la infección. Hay mucha expectativa con estas nuevas tecnologías, pero tal como me dijo un científico que entrevisté, hay que ser cautelosos porque ninguno de estos enfoques ha producido hasta ahora un fármaco o terapia que haya sido aprobada para uso humano. La vacuna de Reino Unido sí está usando una metodología más convencional. Está siendo desarrollada por el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Es una de las llamadas vacunas recombinantes. Esta usa como vector una versión atenuada o debilitada de un adenovirus del chimpancé, que ha sido modificado para que no se reproduzca en humanos. Es decir, los científicos reprodujeron en un reactor este virus de chimpancé, le quitaron su capacidad para causar enfermedad y este virus lleva la proteína del coronavirus, con lo que se espera que al inyectarlo genere la respuesta inmune. Los científicos de Oxford ya tienen experiencia en el uso de esta tecnología, ya que con ella desarrollaron una vacuna contra el coronavirus del MERS, el síndrome respiratorio de Medio Oriente, cuyos ensayos clínicos, según se dijo, mostraron resultados positivos.
1: Como cuenta en el texto de BBC Mundo María Elena Navas, en la China también hay tres proyectos de vacunas.
4: China, en efecto, tiene tres vacunas en ensayos en humanos, las cuales siguen métodos más tradicionales de producción. Una de ellas es la de la empresa Cancino Biologics, en colaboración con el Instituto de Biotecnología y la Academia de Ciencias Médicas Militares de China. Aquí habría que decir que ellos empezaron sus ensayos en humanos el mismo día en que Moderna anunció el suyo, el 16 de marzo. Así que van a la par. Esta vacuna es similar a la que está desarrollando la Universidad de Oxford. La vacuna china también está utilizando como vector un tipo de adenovirus, que es el virus que causa el resfriado común en humanos. Y este vector, igual que la de Oxford, lleva en su superficie la proteína del coronavirus para provocar la respuesta inmune en la persona inoculada. Otra vacuna que se está probando en China es la del Instituto Médico Geoinmune de Shenzhen, que está centrada en el uso de células dendríticas modificadas. Y la tercera candidata del país asiático es una vacuna de virus inactivado del Instituto de Productos Biológicos de Wuhan, subordinado al Grupo Farmacéutico Nacional de China, Sinopharm. Recordemos que fue en Wuhan precisamente donde se detectó el virus, este coronavirus, en diciembre de 2019. Este tipo de vacuna inactivada requiere producir partículas de virus en reactores y después purificar esos virus para que no produzcan en enfermedad y es uno de los enfoques que más se utilizan en la producción de vacunas. Las estimaciones que se dan que muchos científicos han dado de que una vacuna podría estar lista entre en entre 12 y 16 meses están basadas en este tipo de vacuna precisamente porque ya hay mucha experiencia en su producción.
2: Son en total seis proyectos de vacunas
4: y ahora qué? Buena pregunta. Y ahora que el hecho de que estas vacunas estén ya probándose en humanos no significa que tengamos asegurada una inoculación contra el coronavirus. No hay ninguna garantía de que alguno de estos proyectos tenga éxito. En cualquier momento, un ensayo clínico se puede suspender y puede fracasar debido, por ejemplo, a que puede causar efectos perjudiciales en una persona o reacciones inesperadas. Es importante por eso que se estén llevando a cabo diversos proyectos porque una vacuna puede funcionar con una población o en un determinado grupo de edad, pero no en otra. Pero después viene otro enorme desafío. No solo se trata de tener una vacuna efectiva y aprobada, sino se trata de producir dosis masivas de esa inoculación para las poblaciones que la necesitan. Imagínate, se está hablando de cientos de millones de dosis de vacunas y por el momento nadie tiene la infraestructura para llevar a cabo ese tipo de producción. Así que, mientras los científicos continúan con sus investigaciones, las farmacéuticas y las empresas que fabrican vacunas alrededor del mundo ya se están preparando para esta enorme tarea que va a ser producir los millones de dosis que se van a necesitar.
3: Pero, Dori, existe otro proyecto de vacuna en el que trabajan la farmacéutica estadounidense Pfizer con una firma alemana que está basada en Maguncia.
2: Sí, Espinosa. En abril, Alemania dio luz verde a un ensayo clínico en humanos desarrollado por la compañía biotecnológica del país germano BioNTech junto al gigante farmacéutico estadounidense Pfizer. Es el cuarto ensayo aprobado en todo el mundo, según confirmó el Instituto Ehrlich, que es el órgano regulador alemán. Las pruebas de la vacuna, llamada BNT-162, han empezado ya en Alemania y podrían comenzar aquí en Estados Unidos en los próximos días. Según el diario The Wall Street Journal, Pfizer cree que podrían tener dosis listas para uso de emergencia este mismo otoño y potencialmente cientos de millones de vacunas disponibles a finales de 2020, una fecha parecida a la que baraja la administración Trump, que habla de principios de 2021 en esta carrera mundial por la vacuna.
3: La forma como Suecia combate el coronavirus suscita gran curiosidad. The Washington Post, la BBC, el diario londinense The Guardian y el columnista Tom Friedman en The New York Times han escrito sobre esta cuestión.
2: La gran mayoría de los 10 millones de suecos no cumplen casi ningún confinamiento. Lo explica el conocido director de documentales, Mikael Vinsom, que ha trabajado mucho en el Perú y que a sus 69 años se queda en casa para evitar problemas cardíacos.
5: En general, aquí en Estocolmo, la vida sigue eh, casi casi en su forma normal, aunque en un ritmo más lento y, y, y la gente más dispersa en la calle. Las tiendas están abiertas, los restaurantes y los bares también, eh, aunque se ha eh, pedido que eh, mantenga... Eh, ...distancia entre los clientes... ...y hay inspecciones pero muy pocos restaurantes se han cerrado... ...los últimos días creo que cinco restaurantes se cerraron... ...por las autoridades... ...pero abrieron después de unos dos días... ...después de haber cambiado sus condiciones de recepción de clientes... ...también están abiertos los gimnasios e incluso algunos cines... ...aunque limitan las entradas... ...lo que, lo que está prohibido es muy poco... Son eh, visitas a asilos de ancianos y a los hospitales. Eh, las universidades están cerradas. Eh, no los colegios y tampoco las cunas y guarderías de, para niños. No se puede reunir en grupos de más de 50 personas en público. Muchos museos y, y, y otros sitios parecidos están cerrados. Pero si sí hay movimiento, y yo veo que también que cuando yo salgo en mi bi bicicleta para hacer algunas vueltas, incluso entrar en tiendas con precauciones para hacer compras, yo veo que hay muchos jóvenes que, que parecen que no, no realmente no les han afectado en su comportamiento de, por nada, la, la situación. No es que escapamos de ninguna manera de la crisis, pero en mucho sentido creo que estamos muy favorecidos, aunque no se sabe lo que va a llegar.
2: Lo curioso del asunto es que con ese confinamiento de baja intensidad implantado en Suecia por el primer ministro Stefan Löfven, en ese país se han contado hasta ahora 21.000 personas contagiadas y 2.500 fallecimientos.
3: Sí, el caso es que, proporcionalmente hablando, esas cantidades no están muy por encima que las de Dinamarca, que con la mitad de la población y con una cuarentena rigurosa, tiene la mitad de los contagios que hay en Suecia. La pregunta es entonces, ¿qué política resulta más efectiva? La discusión está ahí.
1: España, donde viven miles de latinoamericanos, sigue siendo el país hispanohablante más golpeado por el coronavirus.
2: Con 47 millones de habitantes, es el segundo en contagios, 240.000, y el cuarto en personas fallecidas, 24.500, por detrás de Estados Unidos, Italia y el Reino Unido.
3: El gobierno de coalición encabezado por el líder socialista Pedro Sánchez, apoyado políticamente por uno de sus vicepresidentes, Pablo Iglesias, que es la cabeza del partido Unidas Podemos, ha empezado a relajar el confinamiento.
2: A partir del 2 de mayo, por ejemplo, la gente podrá salir a hacer ejercicio o a pasear entre las 6 y las 10 de la mañana, así como entre las 20 y las 23 horas. Y los niños podrán salir acompañados entre las 12 y las 19 horas, las 7 de la tarde. Esto se suma a un desescalamiento en cuatro fases anunciado previamente.
1: En este podcast hemos hablado con periodistas de distintos países, como por ejemplo España. Para mayor ilustración sobre las medidas de Pedro Sánchez, llamamos a Madrid a Carlos Herrera, director del programa radial Herrera en COPE, uno de los más escuchados. Hola, Carlos, en España. Gracias por atendernos.
6: Muy bien, Juan Carlos. Eh, hablándote ahora desde el, el despacho de mi casa, como millones de españoles, confinado como uno más, desde hace casi 50 días, eh, desde aquí emito el programa todas las mañanas, y para mí es un placer conversar contigo con los oyentes del podcast del Washington Post. ¿Son buenas las medidas dictadas por el gobierno de Pedro Sánchez? Um, eh, mira Juan Carlos, los hechos de este eh, gobierno nos llevan desgraciadamente a no una excesiva, excesivamente positiva opinión. ¿Qué ha hecho el gobierno, el ejecutivo, en España? Si nos vamos a finales de enero, con el coronavirus ya detectado en China, Pedro Sánchez no veía motivos para suspender el, el Mobile World Congress que se tenía que celebrar en Barcelona. Era el evento más importante de, de tecnología, de telefonía móvil, que reuniría a miles de personas de todo el mundo. Y no lo veía cuando todas las marcas se iban descolgando. En febrero... Ese gobierno calificaba lo que ahora es una pandemia de una simple gripe. Y pasaron las semanas y a la inacción eh, se sumó algo peor que es la descoordinación. Donde antes decía que no era necesario usar mascarillas, ahora dice que sí. Compró test en China que luego se demostraron que eran defectuosos. Compró mascarillas defectuosas poniendo en riesgo la vida de miles de sanitarios y el gobierno ignoró sus propios protocolos de distanciamiento social en febrero. En España asistimos a una ceremonia de la confusión desde hace un mes. El gobierno ha presentado un plan de, de desconfinamiento con el que no solo está la oposición en contra, sino las propias comunidades autónomas. Una suerte de estados federales en España pero también los comerciantes, los hosteleros, los medianos empresarios, los pequeños, el sector del turismo, literalmente todos. Y con este plan sabemos cuándo vamos a poder salir a la calle, pero no conocemos lo más importante. ¿Quién está infectado? ¿Qué zonas de España tienen más personas con coronavirus? Porque el peligro está que dentro de un mes... Esta salida a la calle programada por el gobierno provoque un rebrote de la enfermedad. Eh, pero, pero, Carlos, usted lo que está diciendo es que el plan del gobierno de Pedro Sánchez en España no funciona. El plan del gobierno es una carcasa con poca materia orgánica. Es un conjunto de experimentos de un gobierno que seguramente no sabe muy bien lo que hay que hacer. Y además es una excusa para que parezca que el gobierno hace muchas cosas y sobre todo distraiga a la ciudadanía de ese convencimiento general de lo mal que lo está gestionando todo. El plan viene dado por dos necesidades. Un panorama económico muy malo, te doy un dato, el Producto Interior Bruto se ha desplomado un 5,2 en los tres primeros meses del año, que es la mayor caída de casi un siglo, el hecho de, y, y el hecho de que vamos camino de los 5 millones de parados. Y hay que remontarse, para ver esas cifras, a los peores años de la última crisis, la del 2008, eh, después del Lehman Brothers y lo que todos sabemos que vino después. Y luego el plan de Sánchez viene dado por una necesidad económica. Si seguimos en casa, la actividad económica sigue parada. Y también viene de la mano de que el gobierno vende la imagen de que en Europa todos están en la calle. Y España es el único país en casa. Porque entonces es cuando el ciudadano diría «Bueno, ¿por qué están los franceses, alemanes, los belgas, eh, los austríacos en la calle y nosotros no?». Algo está haciendo mal el gobierno, diría entonces la población». Con lo cual crean un plan y el plan es un laberinto, es un plan eh, sin GPS, sin GPS. Mm. Hay
1: enorme tensión en España entre el gobierno y los grupos opositores. En las últimas horas, el líder del Partido Popular, el PP, que es conservador, Pablo Casado, llegó a decirle a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados lo siguiente, citando a una gran figura de la política catalana. Esto fue lo que dijo eh, Pablo Casado. Decía Tarradellas que en política se puede hacer de todo menos el ridículo Y le agregó Casado a Pedro Sánchez Usted, si quiere, puede seguir haciéndolo Pero no nos pida que lo hagamos con usted La pregunta es esta, Carlos Herrera ¿Está realmente Pedro Sánchez haciendo el ridículo? ¿O esto es una exageración, una salida de tono brutal de Pablo Casado?
6: Bueno, vamos a ver, desde luego eh, El gobierno podía haber hecho las cosas de otra forma El problema viene de origen Hablamos de un gobierno de coalición. Es el primero de la historia moderna de España. ¿eh? Como ya hablamos la última vez, que surge de una manera muy artificial. Y ese mal comienzo ha arrojado a los españoles dos gobiernos, en realidad. El de Pedro Sánchez y el de Pablo Iglesias. Uno dice una cosa, el otro le corrige o dice la contraria, y el resultado es una confusión absoluta e improvisación. En cuestiones tan básicas como, por ejemplo, cómo deben salir de casa los menores de 14 años con sus padres, han dicho dos cosas diferentes en escaso margen de horas. Han pasado casi 50 días con España en estado de alarma, 40 desde que Pedro Sánchez se comprometió públicamente a realizar test masivos de detección de coronavirus, pero todo ha sido una mentira conclusiva. Hay países como Alemania, Corea, Portugal, Grecia, que lo han hecho mejor porque diseñaron a tiempo un mapa solvente de contagio. Alemania, por ejemplo, elaboró en 2012 un simulacro de la pandemia que le ha servido ahora. El conocimiento adquirido con ese simulacro se incorporó al Plan Nacional de Pandemia a partir del 2017. En España, Sánchez está haciendo esa suerte de ridículo porque es el promotor de un engaño masivo diseñado a conciencia. Y ni siquiera explica por qué España sigue siendo uno de los primeros países del mundo en fallecidos por millón de habitantes, sino el primero. O por qué hay casi 35.000 sanitarios contagiados. Es que España sigue sin hacer 100.000 test a la semana. Muchas grandes empresas tienen que dedicar recursos propios para la adquisición de test efectivos con el objeto de proteger a su propia plantilla, porque el gobierno no lo hace. Es decir, el gobierno de Sánchez siempre va a un paso por detrás de todo. Y además encima quiere que la oposición le dé carta blanca, es decir, una suerte de cheque en blanco. Que le apoyen y que se callen. Lo de seguir aprobando estados de alarma, como pretende durante cuatro semanas, es caer a la tentación de, bueno, qué bien, voy a poder gobernar durante cuatro semanas sin tener que rendir cuentas en el Parlamento. Gobierno yo. Y no solo decido cosas que tienen que ver con la pandemia, sino también con otras que la escuela en medio. Evitarse el control que merece toda democracia, decidir, aprobar o no, cosas que nada que tienen que ver con el coronavirus, es una tentación demasiado fuerte para ellos.
1: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: Corea del Sur progresa aún más en el combate contra el coronavirus. Este 30 de abril reportó solamente cuatro nuevos casos en 24 horas, todos ellos en el aeropuerto. Eso significa que en ese país, que en febrero era el segundo en número de contagios detrás de China, ya no hay prácticamente transmisión interna. El fenómeno resulta incluso más significativo si se tiene en cuenta que el 15 de abril hubo elecciones en Corea del Sur y que votaron 29 millones de personas.
3: Una investigación de la página web COVID-19 Brasil asegura que en ese país puede haber más de 1.200.000 personas contagiadas de la enfermedad, una cantidad superior a la de Estados Unidos y 15 veces mayor a la estadística oficial. El estudio fue recogido por varios medios de comunicación, como la agencia EFE. Esta semana, cuando le preguntaron al presidente Jair Bolsonaro por los primeros 5.000 muertos, respondió, lo siento, ¿y qué quieren que haga?
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. Por favor, cuídense.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com. Seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, Y también nos encontrarán ahora en Facebook, buscando el Post Podcast.
1: Chao, hasta la próxima.